0: Promenez-vous dans les bois, le podcast qui vous emmène en forêt. Pour suivre les actualités du podcast et avoir quelques images que vous avez été nombreux à me réclamer, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Promenez-vous dans les bois. Vous l'avez sans doute déjà compris, il y a un grand paradoxe quand on parle de forêt. Pour la plupart des gens, les forêts sont notre part sauvage l'expression d'une nature préservée et même le jardin d'Éden des origines. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas en France métropolitaine de forêt qui soit véritablement sauvage ou naturelle. À part quelques réserves biologiques intégrales, lieux d'études scientifiques et quelques îlots de forêts de montagne complètement inaccessibles, les forêts sont gérées et exploitées par les humains. Qui plus est, en prenant quelques millénaires de recul, on réalise qu'à l'issue de la dernière période de glaciation, Homo sapiens s'installe en Europe bien longtemps avant que la forêt ne conquiert une grande partie du territoire. Pourtant, la forêt, dans notre esprit, continue à s'opposer aux espaces civilisés. C'est le lieu des légendes, des bandes de brigands, des maquis de résistance. C'est là où il est possible de se retirer du monde. Alors que se passe-t-il lorsqu'au début des années 2010, en Isère, un grand groupe de tourisme décide de créer, au milieu de la forêt de Chambaran, un village de vacances avec sa bulle tropicale et ses bungalows Que se passe-t-il quand les machines d'abattage arrivent pour couper les arbres et préparer l'installation des réseaux, des voiries et des cottages, il se passe bien naturellement un moment de résistance. Et une zone à défendre, une ZAD, s'installe au milieu de la forêt. Et dans la ZAD de Roibon, au milieu de la forêt, la vie et la lutte s'organisent. Ici, on est dans les taillis de châtaigniers. Il y a des arbres qui ont été coupés au démarrage du chantier, avant d'être interrompus par les ZADistes. Les grumes sont encore là. C'est Camille qui m'a raconté comment on vit dans cette forêt de résistance.
1: Alors, cette clairière, effectivement, c'est une clairière. C'est la clairière où on a construit Payette. C'est une cabane au milieu de la forêt des marrons à Roibon. C'est une forêt occupée depuis 4 ans et demi. C'est ça, mes hein calculs sont bons. Depuis 4 ans et demi, parce qu'il y avait un projet de Center Park euh, qui avait commencé. Et d'ailleurs, euh, on peut voir ici que euh, les promoteurs avaient commencé à faire couper euh, du bois. Donc on voit des, des gros tas de bois, des grosses ornières euh, dans le sol. Et, et voilà, il y a eu une occupation pour, euh, pour empêcher les travaux. Pour euh, empêcher les travaux, donner un peu de temps euh, aux assauts de faire des recours juridiques euh, qui sont encore en cours d'ailleurs. Et du coup, où, depuis 4 ans et demi, la forêt est occupée avec différents lieux de vie. Alors, ça, c'est Payette Payasse. C'est une cabane qui a été construite euh, il y a un an et demi maintenant, suite à l'incendie de Palette Palace. Palette Palace était une cabane à côté de la barricade sud, patrimoine de la barricade sud, qui avait été construite euh, par plusieurs potes euh, pour faire un lieu collectif et qui a été incendiée en octobre c'était quelle année 2017 Il y a un an et demi <rire> Octobre 2017, c'est ça. Et par des gens, des jeunes du village qui viennent régulièrement faire chier. Et du coup, suite à l'incendie, il y a eu un peu l'idée de, de se remobiliser et dire « on ne se laisse pas faire, on va reconstruire quelque chose ». Et, et du coup, l'idée était de reconstruire une cabane collective un peu plus dans le centre de, de la zone. On appelle ça la zone, la forêt occupée. Et du coup, c'est devenu paillette paillasse parce qu'elle, elle était en paille. Enfin, c'est de la paille porteuse, des murs en paille porteuse. Et voilà. Il y a, après, la paille, enfin, il y a pas mal de. Soit c'est de la récup, soit. Enfin, les matériaux, c'est soit de la récup, soit des matériaux locaux, principalement. C'est de la botte de paille. Euh, rectangulaire là les petites bottes de paille rectangulaire et porteuse ça veut dire que c'est elle qui tient en fait la toiture c'est un système constructif qui est pas encore très reconnu euh, en France mais ça marche enfin, pour l'instant la cabane elle tient en tout cas pourtant elle est faite un peu à l'arrache hein. on est loin des normes et des DTU euh, sur cette cabane <rire> et c'était exprès d'ailleurs on voulait euh, s'affranchir des normes pour construire cette cabane et pas faire trop de plans enfin les solutions techniques ont été trouvées au fur et à mesure de la construction. Il n'y avait pas, pas de plan, et c'était au fur et à mesure des matos qu'on trouvait. On disait « ah tiens, on va faire comme ci, comme ça, on va mettre des fenêtres triangulaires, parce qu'on a des fenêtres triangulaires
2: ».
1: Pour moi, il y a plusieurs choses, à la fois, une fois de plus, des, un projet de grande envergure, euh, imposée à la population, euh, polluant, euh, destructeur euh, d'espaces naturels, euh, et tout ça en argumentant que ça va créer de l'emploi, alors, alors que ça détruit des zones humides super importantes pour euh, les rivières en aval et plein d'autres choses. Bon, ça, c'est ma raison d'être contre, mais il y en a plein d'autres et. Center Park, c'est bien plus que des petites cabanes dans les bois. C'est déjà une nature artificialisée, ils coupent plein de trucs et ils font croire que c'est encore la nature, en replantant de trucs. Et puis il y a surtout la bulle tropicale au milieu, euh, qui est consommatrice d'énormément d'eau, alors qu'on sait qu'on va vers de plus en plus de sécheresse et de manque d'eau. Et là, les cabanes dans les bois, c'est pas la même ampleur que 3000 cottages sur 170 hectares, avec une bulle tropicale, des des commerces, tout inclus, à l'intérieur de la bulle, des touristes, des milliers de touristes qui viennent tous les week-ends et qui repartent. Dans les center parks, le but, c'est de faire croire aux gens qui sont dans la forêt. Donc, il faut quand même laisser un petit peu de forêt, quoi. <rire> le fait qu'ils fassent des cabanes, ça fait partie du décor, de l'artificialisation de la nature dont tu parles. C'est des cabanes, mais ça aurait pu être des immeubles, ça aurait pu être n'importe quoi. Tant que... Sauf que les cabanes, ça fait plus rêver les gens. D'ailleurs, c'était très drôle, il y a un an j'avais vu euh, des pubs à Lyon pour Center Park où ils faisaient vraiment des cabanes dans les arbres avec je sais plus quel slogan euh... « euh... ouais, revenez dans la nature » ou j'en sais rien mais... et c'était très drôle parce que c'était une cabane un peu euh, féerique qui aurait presque pu être une cabane présente aujourd'hui euh, dans la forêt quoi et eux ils avaient ça comme campagne de pub sur les arrêts de bus de Lyon et c'était assez drôle alors que c'est pas ça qu'ils vendent ça c'est juste le, le rêve qu'ils vendent mais en réalité t'es dans un petit bungalow euh, moitié bois moitié plastique euh... Je pense que ça n'a pas beaucoup de charme, pas autant que c'est des jolies cabanes en tout cas. <rire> c'est ça qu'on défend aussi, c'est le fait d'avoir le droit de venir en forêt se balader, ramasser des champignons. Et avant, il ouais, y avait les droits d'affouage, il y avait plein de choses qui disparaissent de plus en plus et qui, étaient, euh, qui faisaient que c'est pas parce que la forêt appartenait à la commune que les gens autour n'avaient pas le droit d'y venir. Et là, ça devient un espace privatisé. Il euh, va falloir payer pour avoir le droit de faire un tour de vélo dans une forêt. Euh, et, et on voit ça de plus en plus, et pas que dans les forêts d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, tout appartient à, à quelqu'un.
0: Aujourd'hui, même si elle suit la lutte contre l'arrivée du Center Park, Camille a décidé de ne plus habiter la ZAD. Je lui ai quand même demandé ce que ça faisait de vivre au milieu de la forêt, en retrait de la civilisation.
1: Mais Déjà, c'était une vie super intense et fatigante de vivre en forêt, mais pas parce que c'est la forêt et la nature et je sais pas quoi, mais par rapport aux relations sociales entre les gens, avec les gens de l'extérieur avec les menaces d'expulsion, avec les, les gens qu'on appelait les mini-fachos, c'est les cons du village qui venaient régulièrement essayer bah, soit de, nous, de se battre en pleine nuit, soit d'incendier des cabanes ou des, des lieux. Et ouais, c'est un mélange de tout ça qui fait que c'est dur de prendre du recul et de se reposer quand on vit là. Du coup, je crois que c'est en grande partie pour ça que je suis partie. J'avais besoin de repos, quoi débarqué ici, c'était début janvier, quoi. Ouais. Un moment bien, bien rude, ouais. bien froid, mais mais c'était chouette. Enfin, bon, l'été c'est plus confortable et plus agréable, mais c'est pas le climat qui m'a fait partir, quoi. <rire> Ça, on fait avec, quoi. On hiberne quand il faut. Et on s'active l'été.
0: Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas vivre dans une ZAD. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne trouvent pas totalement leur compte dans le système dans lequel nous vivons. Celui qui a conduit à une exploitation des ressources et des énergies telles qu'il entraîne effondrement de la biodiversité et réchauffement climatique. Et le secteur du bois et de la forêt est lui aussi soumis aux forces du marché avec des conséquences parfois contestables. Par exemple, une grande partie du bois qui est récolté en France est exporté en Asie pour être transformé, puis renvoyé en Europe. Une grande partie du bois que nous utilisons est importé parfois en provenance de pays qui ont, eux, des forêts très peu touchées par les humains. Plus de la moitié des scieries petites et moyennes ont fermé en France ces dernières années. Alors comment faire en sorte d'utiliser localement du bois qui vient des arbres de la forêt d'à côté C'est pour réfléchir à ce sujet qu'un groupe d'individus s'est réuni à côté de Compiègne, dans l'Oise, à l'orée de la forêt, pour discuter et expérimenter autour de cette idée d'utiliser le bois local et en circuit court. Clément Poma sculpteur et membre du collectif Monstres qui organise l'atelier. On
2: se trouve dans un domaine boisé, euh, qui est privé et où le propriétaire nous laisse euh, libre de nos actions dans cet espace. Et dans l'espace-temps, c'est en hiver une période où le bois euh, ou en tout cas la sève euh, est encore dans les racines et du coup ça nous permet de travailler euh, un bois sans sève et du coup un bois qui peut un peu plus durer. Même si, pour l'instant, on n'a aucune obligation de, de construire de manière durable. On est venu expérimenter une manière de travailler qui soit pas trop intrusive, euh, qui soit euh, dans un circuit très court. C'est-à-dire qu'on déplace peu les arbres, donc on, on les taille et on les travaille la pour l'instant dans les premiers projets, on a travaillé même sur place et ça nous permet en même temps on voulait s'arrêter pendant une semaine pour réfléchir sur nos manières de faire qui sont d'ailleurs beaucoup plus citadines pour la plupart du temps mais en même temps, on voulait tester des choses où on était moins intervenant en fait sur la matière parce que nous on a l'habitude d'avoir énormément de machines euh, aussi bien de l'électroportatif que des machines assez lourdes en fait, dans les ateliers. Et du coup, là, on voulait expérimenter avec euh, le minimum de techniques, de réaliser des choses. Et ce thème d'observatoire, du coup, où on s'observe nous-mêmes, on prend le temps d'observer nos pratiques, et aussi on travaille sur la thématique de l'observatoire de la forêt.
0: À ce moment-là, c'est le début de l'atelier qui va durer une dizaine de jours. Monstre, le collectif organisateur, a invité une vingtaine de personnes. Architectes, menuisiers, sculpteurs, experts forestiers, le propriétaire du domaine, urbanistes, paysagistes, etc. Le thème de l'atelier est l'observatoire, ce qui permet de donner un cadre à la réflexion et à l'expérimentation.
2: Pourquoi on l'a créé C'est que nous on faisait beaucoup de sculptures et soit on travaillait pour de la sculpture qui était pour des gens très très riches et du coup c'était de l'art poussé à son extrême où il y a des moyens complètement infinis ou à l'opposé quand on voulait faire quelque chose de public et de populaire. En fait, on allait dans un autre extrême, on travaillait par exemple pour Disney, et où là, on est dans de la résine, dans des matériaux, on n'a plus du tout des matériaux nobles, la forme, elle est beaucoup moins poussée, en fait, elle est même presque grossière. Et du coup, on avait un peu ces deux antipodes, et, et on se disait, mais il n'y a, a rien au milieu. Et très vite, je me suis retrouvé à refaire de la terre, du plâtre et du bois. Euh, et du coup, à commencer à proposer aux gens, mais si vous nous achetiez plutôt des sculptures en bois. Et du coup, à l'époque, donc euh, euh, début des années 2000, en fait, euh, le bois, c'était complètement... Euh, même Asbine, le mot était... C'était rustique, quoi. C'était même presque rustique. C'était vieillot et, et en plus, ça coûtait cher. C'était long à mettre en œuvre. Du coup, les gens disaient, mais vous avez gagné beaucoup moins d'argent. Enfin, quelle est l'utilité Enfin, ils ne voyaient pas du tout même l'utilité de ça. Et tu peux, tu
3: peux, tu peux.
2: On est parti, là, la contrainte d'aujourd'hui, du premier essai, c'est on travaille sur un observatoire qu'on construit, qui permet donc d'observer euh, la forêt. Et euh, trois équipes sont sur trois contraintes différentes. Celle de travailler sur le sol, les racines, et le sol humus, enfin, qui va accueillir ses racines. Euh, un sur le tronc et un sur l'observation de la cime. La la de la -d -d
0: Je ne pouvais pas rester pendant toute la semaine où les participants ont pu réfléchir, essayer, rater, réessayer, manger aussi et à la fin aménager une installation dans les bois. Cette installation s'est faite au milieu de la forêt, dans une ancienne carrière de pierre abandonnée et à nouveau envahie par la végétation. Heureusement, j'ai pu retourner au bois Saint-Marc à l'issue de la semaine d'expérimentation et voir ce qui avait été fait. C'est Thomas de Broissia, lui aussi sculpteur et membre du collectif Monstre, qui m'a raconté ce qu'il retirait de l'expérience. Il avait pour l'occasion Antonin à ses côtés.
4: Mais il y partout, on est passé un peu partout, on a froissé la...
3: On a fait des petits. des chemins de traverse où on, avec des lieux différents. qu'on a découvert... Des lieux de découverte. On a appelé ça le. on a appelé ça comment
4: Le cabotage sylvestre.
3: Cabotage sylvestre. Il y
4: a, a l'année
1: Versailles que tu as traversé.
4: La grande ligne droite, tu vois, quand tu arrives, tu as une, cette grande ligne droite qui est comme une, une carotte, où, euh, en, en, en laissant, en respectant la, la, la façon dont les arbres se, et la nature se euh, dépérit de chaque côté, la mousse, les, tout ça, et au milieu de tout ça, ils ont tracé au cordeau une grande allée rectiligne sur 50 mètres. Euh,
3: Dans ce cheminement, on commence par l'arbre à trous, qui est un arbre qui s'est mis à la lisière d'un puits d'aération, de, de carrière. C'est impressionnant parce qu'il y, y a un vide de 5 mètres Et en même temps, là, du coup, le fait de prendre une semaine pour euh, bah, réobserver, bah, tout se révèle à nouveau. Et après, ouais, avec la forêt qui pousse, il y a aussi tout le côté nature où là, du coup, tu retrouves euh, vraiment un intérêt au, finalement au quotidien. Je pense que la plus on s'est promené, au début de la semaine, c'était bon, on allait à la carrière et, et euh, en milieu de semaine, c'était une obligation, il fallait qu'on aille à la carrière. C était, c était, c était, ça n'avait rien à voir. Dès qu'il faisait un, un moment il a plu, et il, a, il y a eu euh, une éclaircie. On a eu une fenêtre de deux heures, on est parti direct, tous ensemble. Donc c'est marrant. Quoi. Il y a un rapport euh, d'apprivoisement. On se fait apprivoiser par la forêt. Je pense que c'est l'enseignement du, du, de ce workshop, c'est qu'on s'est aperçu que le... L'observatoire était beaucoup plus mobile que ce qu'on pense en forêt. Et euh, donc, cette notion d'observatoire, qui était un peu notre euh, prétexte, point de départ, euh, où là, on s'imaginait, euh, je pense, euh, un peu tous les. tous des constructions, plus ou moins imposantes ou plus ou moins minimalistes, euh, mais fixes. On s'est aperçu que. L'observation en forêt, c'est mobile. Mais vraiment. Donc, euh, le cheminement euh, euh, est devenu notre observatoire, en fait. C'est la forêt euh, en, entière qu'on a observée plus que euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le bois de la forêt. Après, on était, dans le, on était quand même vraiment dans l'atelier en forêt, donc... Euh, avec quand même cette, cette notion qui nous branchait bien à la, à la base du projet. On n'était pas juste là pour prendre du bois et pour faire des trucs. Mais, mais c'est vrai que finalement, le, le fait de prendre du bois est devenu de moins en moins nécessaire...
0: Clément Poma, à nouveau. Dans les principes
2: d'action, ce qu'on se rendait compte, et aussi, là, c'est quelqu'un qui était urbaniste qui l'a révélé, c'est qu'il disait, en fait, vous, euh, vous travaillez avec un arbre euh, qui a une identité, et que lui-même, il était surpris, il dit, c'est marrant que, que les gens on boit du café qui vient de l'autre bout de la planète, et euh, presque, on, on connaît le nom... Euh, de la personne qui en était exploitant, on connaît même euh, la filière par laquelle il est passé. Euh, mais que euh, quand on a une table chez nous, on connaît ni l'essence du bois, ni d'où elle vient, ni euh, qui l'a faite, souvent. Et du coup, euh, c'est ce qui nous a révélé, et moi, je n'avais jamais fait attention à ça. Souvent, je connaissais l'arbre qu'on avait abattu, j'avais passé du temps avec le gestionnaire ou le propriétaire. Euh, j'ai passé du temps avec le sieur euh, qui souvent l'avait séché et du coup je, je connaissais cet arbre et tout son parcours de... on vous emmène dans un monde en fait on vous emmène dans le monde du passage de l'arbre vivant à l'arbre construit et à l'arbre certes on l'a tué mais on le rend pérenne d'une certaine manière aussi et du coup moi, j'avais une image assez forte, c'est que, euh, assez jeune, je me suis retrouvé donc dans ma formation d'ébéniste, mais euh, il y a eu la tempête de 99 qui est arrivée pendant mes études. Et du coup, il y a eu, entre autres, un arbre qui a été abattu euh, chez mes parents. Et quand j'ai commencé à, à habiter dans mon premier appartement, j'ai construit avec deux arbres qui étaient tombés de cette tempête, euh, un petit vaisselier. Et du coup, avec du Douglas et avec euh, du, de l'IF. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'après, quand euh, j'avais ce meuble dans, dans ma cuisine, quand je le regardais, en fait, je voyais aussi derrière un fantôme, mais un fantôme positif, c'est-à-dire que je me souvenais de la silhouette. Et il y avait une sorte d'hommage, en fait, à l'arbre, c'est que je voyais encore sa silhouette, je le voyais encore en place chez mes parents. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que ça avait une force... Euh, positive en fait.
0: C'est vrai qu'utiliser le matériau bois en lui donnant tout son sens demande une certaine pédagogie. Notamment pour le consommateur qui ne comprend pas pourquoi parfois ce matériau vivant bouge encore. Ou pour le riverain qui n'aime pas qu'on coupe des arbres à côté de chez lui. Si la pédagogie peut marcher, encore faut-il réussir à réaliser ces constructions bois en circuit court dans le système productif et normatif qui existe aujourd'hui. C'est Christophe Telman, un architecte, qui a lui assisté à tout l'atelier et qui m'a expliqué quelles pistes on pouvait suivre. On n'a pas construit en
4: forêt, on a... On on a essayé des choses, on on, on... c'était plus euh, un travail itératif en se disant, bah, effectivement, euh, on a trouvé ce lieu, cette, cette ancienne carrière qui avait euh, une topographie, qui avait une lumière, qui avait une, une présence euh, d'arbres, qui avait des ravinements naturels. À la demande de Gérald euh, d'imaginer, effectivement, d'associer sa forêt dans le cadre du Festival des Forêts comme un lieu potentiel de de petits concerts, de petites de, de lectures, de petites manifestations. Du coup c'est vrai que l'idée d'une assemblée, comment on installe une assemblée de personnes, donc un, un début de gradin, des perchoirs, un petit escalier, euh, tout ça c'est. Voilà, ça s'est fait de manière un peu, euh, un peu itérative. On sait très bien que la filière de la construction bois va être une filière qui va se développer, se structurer pour répondre à, bah, aux futures réglementations liées à la construction. On sait qu'on va devoir construire massivement en bois, on sait qu'on aura des industriels pour y répondre. Euh, la question, c'est effectivement comment faire pour que toutes les forêts ne deviennent pas euh, des forêts usines et comment, à l'exemple bah, du domaine où on est, le domaine de la famille de Broissia, qui est, euh, qui est un lieu, c'est une forêt finalement récente, c'est une jeune forêt, mais qui commence à peine à arriver à à maturité, comment effectivement ce modèle de forêt peut devenir euh, exemplaire et comment on peut aussi en, en extraire une part pour euh, répondre notamment aux maîtres d'ouvrage qui se posent la question de l'usage du bois local dans la construction on se rend bien compte que tous les acteurs de la filière bois, chacun est dans son domaine qu'il n'y a pas de continuité, que cette filière c'est une filière organisée mais qui est séquencée, et l'idée de dire ben, on pourrait partir du bois presque sur pied et de l'amener, transformé dans une construction, dans un bâtiment public dans une école, dans un lieu de vie c'est une chose intéressante et la question c'est de dire comment on organise ça, et on est, effectivement on peut se dire qu'on est arrivé comme ça avec des idées préconçues et rien qu'en rencontrant euh, l'expert forestier qui nous dit non mais réinventez pas l'eau chaude euh, il existe euh, des scieries mobiles, il existe euh, des ventes euh, par l'eau, enfin c'est tout un système organisé donc prendre bien connaissance de ce système et, et juste essayer de comprendre comment on peut euh, quelle est la masse, qu ce qu'on a établi comme ça c'est un peu l'idée d'une masse critique c'est à dire à partir de quelle quantité de bois euh, sorti de la forêt ça devient intéressant de faire intervenir un scieur mobile et donc à partir de là de cette taille euh, critique de bois qu'est-ce qu'ensuite on peut en faire est-ce que c'est une échelle qu'on est capable euh, collectivement, à l'échelle de cette euh, association ou de ce regroupement en devenir, est-ce qu'on est capable de gérer cette quantité minimale de bois pour en faire, pour en faire quelque chose on raisonne toujours euh, en partant d'un projet dessiné soit par des urbanismes soit par des architectes, soit par des designers qui ont une idée très arrêtée de leur, de leur projet et ensuite on va chercher, et le professionnel qui lui-même va chercher sa ressource pour le faire, là c'est presque l'inverse c'est de dire de quoi on dispose à l'issue de la récupération d'un bois de tempête, d'un bois abattu parce que un peu malade ou parce que par sécurité etc. Et de cette matière première, une fois qu'on l'a effectivement débité, une fois on, dont on sait de quelle essence on dispose de quelle quantité, c'est à partir de là qu'on peut commencer à aussi à dialoguer avec le futur utilisateur ou le maître d'ouvrage en disant, on dispose de cette ressource quel est le besoin qui n'est pas comblé dans le cadre du projet et qu'est-ce qu'on pourrait y apporter comme part complémentaire et avec qui, ensuite, le transformer sur place. Ça, c'est un autre enseignement, hein, cette espèce d'économie de, de moyens. C'est-à-dire que la ressource, on la prend là où elle est et on ne va pas aller chercher le bois à, à perpète. Donc, d'une certaine manière rien que cet enseignement-là de se dire effectivement pourquoi nous on se fait, enfin on est dans, dans, dans notre société effectivement euh, où tout est possible c'est-à-dire de transporter des marchandises à l'autre bout du monde les faire enfin voilà mettre des billes de bois dans un conteneur les envoyer à l'autre bout du monde les voir revenir sous une forme transformée on est capable de le faire en fait, voilà, je pense qu'il y a plein d'enseignements dans, dans toutes ces petites actions, et à chaque fois, il faut les retransposer dans d'autres contextes ou à une échelle plus plus large. Mais euh, voilà, c'est des petits enseignements, mais qui sont qui sont riches. Ça ouvre une perspective par rapport à cette idée de l'usage du bois local. Moi, je le vois en tant qu'architecte confronté à des maîtres d'ouvrage publics. qui nous, ça y est, ça devient un peu euh, le mot. Euh, euh, oui, ce serait bien d'utiliser du bois local. Hein, mais quand on leur dit oui, c'est très bien. L'intention, elle, elle est, belle. Mais euh, le bois local, ça veut dire. Est-ce que vous, est-ce que vous avez déjà du bois à, à mettre à disposition à une entreprise Parce que recourir à du bois local, vous me demandez de construire un bâtiment dans un an et il faut qu'il soit achevé, utiliser du bois local à moins d'utiliser du bois vert, c'est pas possible la temporalité du bois elle n'est pas, euh, pas celle de la construction telle qu'on la pratique aujourd'hui si vraiment vous voulez œuvrer dans cette direction là, bah, commençons modestement avec effectivement via cet atelier, on a identifié comme ça des, ce qu'on pourrait appeler des protocoles euh, de dire euh, comment, comment agir avec un maître d'ouvrage pour l'amener à utiliser du bois, du bois local. Mais ce ne sera pas toute la construction, et ce sera sur des petits ouvrages, mais des ouvrages qui pourront être nécessaires et, et chargés de sens.
0: Voilà, il est temps de laisser infuser ces idées que l'on peut glaner dans les forêts alternatives. Cet épisode, qui sort dans l'avant-dernière semaine du confinement, peut donc ressembler à une contribution pour penser la place de la forêt et du bois dans ce désormais fameux « Monde d'après ». C'est sans doute l'épisode le plus théorique de la série, mais il était important pour moi de creuser d'une autre manière deux questions qui traversent tous les épisodes du podcast, à savoir d'une part la représentation de la forêt comme espace naturel avec ce que cela implique comme malentendu et, d'autre part, la question des utilisations du bois avec ce qu'elles impliquent sur la forêt. Merci à Camille et à tous les zadistes pour leur accueil, au collectif Monstres, à Thomas de Broissia, Antonin, Clément Poma, Gaël Hervé et Christophe Tellman. Il est à craindre que je ne puisse pas vous emmener au milieu des forêts de l'Est dans 15 jours, comme prévu habituellement. Les circonstances actuelles ont un peu contrecarré mes plans. Pour vous consoler, vous pouvez d'abord vous assurer d'avoir bien écouté les quatre épisodes précédents, et je vous promets qu'on va repartir ensemble très bientôt.